0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto. Está começando mais uma edição do Meia Hora. E no programa de hoje você vai conferir. A Secretaria de Trânsito realiza a capacitação de agentes a prefeita se torna presidente da junta militar aqui de livramento. E animais da raça pitbull são resgatados em péssimas condições lá em Dom Pedrito. Isso e muito mais você confere a partir de agora, aqui no Meia Hora. Fique ligado conosco.
1: Vida vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super nieterale. nós somos como irmãos. São com alegria
2: e carinho.
0: Começando o Meia Hora de hoje, agora são 11 horas e 45 minutos. Muito obrigado pela audiência e companhia de cada um de vocês. Pedi, já vou pedir, né? Pedir pro pessoal compartilhar a transmissão aí com todo mundo, para nos acompanhar. É claro, fica bem informado aqui pela linha de comunicação, tá certo? O Meia Hora tem um oferecimento do Super Hour, com ofertas todos os dias, em três locais. A Matriz, na Avenida Tamandaré, número 314... A filial no Parque São José, na Rua Jorge Solto Duarte, número 405. E o atacado Niederauer, Nathalie Bagomes, número 57, bem ao lado da matriz. E também Ever diesel a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e peças para tratores. Na venda João Angular, número 1550. E o telefone é o 3241-2113. E Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado aqui na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Nós começamos o meia hora de hoje com as informações da DPPA, com as informações das últimas 24 horas da Segurança Pública com ele, Cleiser Maciel. Bom dia, Cleiser! Confira agora, com informações direto da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, o plantão policial com Cleiser Maciel.
3: Bom dia, João Vitor. Bom dia, quem acompanha o Meia Hora ou Mais desta quarta-feira em Santana do Livramento com as informações da área da segurança. Registro feito na DPPA. Registro de coação no curso do processo. É isso. A condutora policial civil, determinação da autoridade, apresentou preso em flagrante o indivíduo de iniciais JCCL pelo delito de coação no curso do processo e descumprimento medida protetiva da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao PAN, ADP e à Penitenciária Estadual de Santana do Livramento. A vítima foi levada pelo até a DPPA e com a intenção de que desmentisse as acusações feitas anteriormente. Mas, ao chegar, a vítima acabou pedindo socorro aos policiais e foi dada voz de prisão em flagrante por coação no curso do processo. As informações desta quarta-feira, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, para meia hora ou mais, eu volto contigo. João Vitor
0: Montuari. Tá certo, Cruzeiro. Muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia pra ti. Continuando com as informações aqui de livramento, porque em parceria com o 7º RCMEC, o 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, o CFC Santanense, a Móvil e a Secretaria Municipal de Trânsito realizou um aperfeiçoamento em conhecimentos utilizados no dia a dia dos seus agentes de trânsito. A ideia é viabilizar oportunidades de atualização para servidores de todas as pastas, para que eles possam desempenhar seus trabalhos com excelência. O governo municipal agradeceu as instituições que possibilitaram a execução deste treinamento. Continuando também, falando continuando aqui falando da, de Santana Livramento, porque na última semana aconteceu uma cerimônia de posse da nova presidente da junta militar, aqui de Livramento, que é a prefeita Natarouco. Ah, Participaram do ato os representantes do posto de recrutamento e mobilização do Exército de Bagé, o tenente Edmundo Santos da Silva, o tenente Antônio Clodomir Santana Ribeiro e também o secretário da Junta Municipal de Livramento, Fabrício Peixoto. A Junta Militar é responsável pelo alistamento militar unificado para o Exército, com o objetivo de congregar os habitantes para a defesa da pátria. Saindo um pouco aqui de livramento, vamos falar da região, porque uma família de cães da raça Pitbull foi atendida por voluntários da ONG Coração Amigo, lá em Dom Pedrito. Após duas denúncias de que, o, de que os animais estavam na rua sofrendo maus tratos, o grupo foi até o local. Próximo ao cruzamento da rua General Carneiro com a Conde de Porto Alegre, lá em Dom Pedrito, verificar a situação e, de acordo com os integrantes, foi preciso solicitar o apoio da Brigada Militar para realizar o atendimento. Segundo eles, após muita insistência, o casal proprietário dos animais aceitou a ajuda. Os animais, como você podem ver na imagem, eles estão com sarna e desnutridos. Foi constatado que eles não sofriam agressões, mas estavam em más condições de saúde. A cadela, por exemplo, ficou bastante debilitada após realizar após é, ficar prenha, né, várias vezes seguidas. Um filhote que apresentava condições de saúde mais grave foi levado para receber o atendimento médico veterinário e está sob a guarda da ONG. Complicado, né, complicado mesmo. Se cuidasse, né, tem que cuidar o animal que tem. Vamos seguindo falando, vamos falar de, de Bagé, porque eu acredito que todo mundo aqui tem assistido o filme O Tempo e o Vento, né, que foi gravado ali em Bagé, Pois então, nos últimos dias, quem passou pelo Parque do Gaúcho, lá em Bagé, deve ter visto um cenário diferente, mais precisamente na cidade cenográfica de Santa Fé. Parte da estrutura tombou, de acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo. Isso é resultado, além das ações do tempo, atos também de vandalismo. Parte da estrutura está no chão. Conforme o titular da pasta, o João Chardozin isso é fruto de adventos do vandalismo que ocorrem continuamente. Ele relata que tem pessoas que levam alguns materiais de lá como uma espécie de recordação. E como ali é uma estrutura frágil por ser, por ser cenográfica, qualquer tipo de empurrão ou chute consegue derrubar a estrutura. Situação parecida ocorreu com a capela, que fica no centro histórico da Vila Santa Teresa, que teve parte danificada após atos de vandalismo. Isso é recorrente em monumentos, estátuas e locais públicos. É lamentável e fica o nosso repúdio. Quem lamenta é o Chardozin, o, o que fica à frente da pasta da, da cultura. O secretário afirmou que já há um processo licitatório em andamento para a reforma do local e vale destacar que já houve outras melhorias e licitações que não registraram nenhuma empresa interessada em assumir a obra. Na época, a justificativa eram os valores abaixo dos praticados para este tipo de empreendimento. Os valores foram revisados e a licitação está em andamento novamente. Lembrando que essa cidade cenográfica foi construída em 2012 para abrigar as filmagens do filme Tempo e o Vento, baseado na obra do escritor gaúcho Érico Veríssimo. A cidade cenográfica de Santa Fé virou ponto turístico de Bagé pela sua representatividade histórica. Continuando, agora são 11 horas e 52 minutos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e companhia de todos. Lembrando que essas informações já estão no nosso portal, que é somoslindescomunicação.com.br. Vamos seguir falando, vamos falar de Caxias do Sul. Porque o delegado Gastão Schäfer Neto, de 48 anos, foi encontrado morto na sede da capital, na, na sede da Polícia Federal de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. De acordo com a assessoria da Polícia Federal, o caso está sendo tratado como suicídio. A investigação sobre as circunstâncias do óbito ficará a cargo da própria instituição, já que o óbito ocorreu dentro de uma delegacia. Natural do Paraná, Schaeffer estava trabalhando em Caxias do Sul desde o final de junho de 2020. Em 2020, o delegado foi chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da igualdade racial do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Voltando aqui para o livramento, vamos falar da previsão do tempo, porque Murilo Alves vai contar para a gente, ontem estava frio, hoje continua frio, mas tem um solzinho que dá uma amenizada. Como é que vai ser os próximos dias, Murilo Alves? Bom dia! Fala pessoal, tudo
2: certo? Chegando com a previsão do tempo dessa quarta-feira, que deve ser de muito sol, diferente dessa terça, que foi predominantemente cinza, né? No começo da manhã até rolou uma garoa em alguns pontos da cidade, mas, embora o sol apareça, o frio ele deve continuar presente. A gente tem aí máxima de 11 graus e mínima de 3. Já na quinta-feira, a, a máxima ela sobe um pouquinho, mas é quase nada, fica em 13 graus, a mínima cai bastante, ela vai para 1 grau. Deve ocorrer aí no começo da manhã, e no final da tarde, né, começo da noite, ali madrugada, enfim, e o sol volta a aparecer entre nuvens, tá? Nos próximos dias, bem provável que no final de semana a temperatura volta a subir, não sei se no mesmo jeito, que a gente teve nesse último final de semana, né? Onde os termômetros chegaram aí a 26 graus. Mas isso é assunto para outra hora, tá? Eu volto aí nos próximos dias e a gente fala sobre o final de semana. Por enquanto, eu vou ficando por aqui no oferecimento de ótica Ricardo, sua ótica de confiança, na Rua Desandrada 547, o telefone é o 3243-5467. E também, em nome de Supernider era o Super com ofertas todos os dias em três locais, na Matriz, na Avenida Tamandaré 314, a filial do Parque São José, na rua Jorge Souto Duarte, número 405, e na Taliba Gomes, número 57, onde fica o atacado, que é ao lado ali da matriz. Também estamos no oferecimento de Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado. E o pessoal do Brasil Free Shop está na Avenida Sarandi, esquina com o Cebajos, tá certo? Eu vou ficando por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até mais!
0: Valeu, Murilo, muito obrigado pelas suas informações. Vamos dando um giro pelo país? Mais de 2 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações na manhã dessa quarta-feira, dia 11. Com o novo lote, o Instituto chega ao total de 68,849 milhões de imunizantes entregues ao Ministério da Saúde para a vacinação em todo o país. Uma nova remessa faz parte dos imunizantes fabricados com um lote recorde de insumo farmacêutico ativo, o IFA, da farmacêutica chinesa Sinovac, entregues ao Butantan no dia 13 de julho. Na ocasião, chegou ao Instituto o total de 12 mil litros da matéria-prima usada para a fabricação dos imunizantes. A matéria-prima foi envasada no Complexo Fábrio do Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo, e passou por etapas como embalagem, rotulagem e controle de qualidade das doses. Na última quarta-feira, dia 5, o Instituto recebeu uma nova carga com 4 mil litros do ingrediente para produzir mais 8 milhões de doses da Coronavac. Continuando, vamos seguir nosso giro pelo país, porque o plenário da Câmara dos Deputados... Rejeitou por 229 votos favoráveis contra contra 218 contrários e uma abstenção a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que torna obrigatório o voto impresso. Para que fosse aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos em dois turnos de votação. A matéria será arquivada. Vamos conferir no vídeo da agência AFP.
4: O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição do Voto Impresso. Foram 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção. Como não atingiu o mínimo de 308 votos favoráveis, o texto será arquivado. A decisão é uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que tem criticado duramente, sem evidências, a confiabilidade do sistema eletrônico de votação no país. O presidente participou nesta terça-feira de um inédito desfile militar em frente ao Palácio do Planalto e do Congresso em Brasília em meio a um clima de tensão institucional por seus reiterados ataques ao sistema eleitoral. Formalmente, o evento foi organizado para que membros das Forças Armadas entregassem ao presidente o convite para um exercício militar que ocorre anualmente desde 1988, a cerca de 80 quilômetros da capital. No entanto, o desfile dos blindados e de outros veículos militares para a região central de Brasília foi apontado por observadores como algo inédito desde a redemocratização no país e como um gesto de força de Bolsonaro, cada vez mais pressionado por investigações judiciais e com sua popularidade em declínio.
0: Tá aí. E nós voltamos aqui para Santa Ana do Livramento, porque nós vamos falar com o Niltinho, com o Nilton Irineu Souza Minho, que vai trazer todas as informações das últimas 24 horas lá da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Niltinho. Quais são as informações daí? Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Souza Minho. Passamos
1: a partir desse momento a informar o panorama geral do nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto-atendimento médico prestou 68 atendimentos, sendo 52 destes por urgência, nenhuma emergência e 16 consultas. O pronto-atendimento médico Covid prestou 11 atendimentos nas últimas 24 horas. Na UTI tipo 2, estamos com 9 pacientes internados e na UTI Covid, 2 pacientes. O total de atendimento pelo Serviço de Saúde nas últimas 24 horas, quatro chamadas recebidas de quatro e quatro atendimentos prestados, sendo um atendimento por salvamento e resgate e três atendimentos clínicos. Nas últimas 24 horas ocorreram 12 internações, sendo 10 destas pelo Convênio SUS e duas por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala Covid não temos pacientes internados. Na ala 1, 29 pacientes. Na maternidade, 4. Na pediatria, 5. E na ala de saúde mental, 15 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram dois nascimentos, sendo um bebê de sexo masculino e um bebê de sexo feminino. E ocorreu um óbito nas últimas 24 horas. Faleceu Luiz Antônio Ribeiro Porto. Gestão 2021, Transparência, Comunicação e Resultados As informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa Para Lince Comunicações, Nilton e Deus Sousa Bom dia a todos e até amanhã, amigos!
0: Tá aí, muito obrigado, Nilton, pelas informações e até amanhã, se Deus quiser Agora, meio-dia e um minuto e com a chegada do almoço, a gente vai indo embora. Lembrando que o Meia Hora ou Mais é um oferecimento do Super Interal, o Super com ofertas todos os dias, em três locais. A Matriz na Avenida Tamandaré, número 314, e a filial no Parque São José, na Rua Jorge Souto Solto Duarte, número 405. E o Atacado na Taliba Gomes, número 57, ao lado da Matriz. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com com autopeças e peças para tratores, na Avenida João Goulart, número 1550, e o telefone é o 3241-2113. E em nome do Brasil, Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi na esquina com Acebajos Lembrando que o Meia Hora ou Mais volta amanhã, quinta-feira às 11h30 da manhã, para trazer mais informações e você ficar bem informado. E nós temos um novo encontro ainda hoje, às 21 horas, com mais uma edição do Sem Roteiro. Uma excelente quarta-feira a todos, um bom solzinho pra gente e até mais.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Mieterale, nós somos como irmãos.
2: São 40 anos com você, com alegria e carinho.
1: Sua vida